0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda, nesta manhã de quarta-feira, falar sobre um assunto que impacta diretamente na economia. O presidente Lula está repetidas vezes, por repetidas vezes, criticando o Banco Central e isso tem gerado muita polêmica.
1: Olha, Mateus, São Paulo e Rio, que viram a terça-feira de muita água, muita chuva, Muita gente desabrigada. A natureza tem aprontado com a sociedade, com os países, né? O homem maltrata a natureza e a natureza, a natureza reage. Cálculos, já foram retirados 8 mil corpos entre o terremoto da Turquia e da Síria. E a perspectiva é que possa chegar a trinta mil, 32 mil mortos num terremoto, não é brincadeira, não.
0: Uma tragédia muito grande.
1: É o maior terremoto com efeitos devastadores da humanidade. Nunca tivemos tantos números de vítimas. E, deixando essa história aí, ontem o presidente Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central e defender que o Senado mude o presidente. Mas o presidente o Neto, Roberto Campos Neto, não reagiu, silenciou e não vai entregar o cargo. Ministros de Lula estão aconselhando o presidente a parar esses ataques. Que a economia já tem problemas, mas ele está fazendo ouvidos de mercador.
2: Vamos ouvir o Lula aí, Matheus. Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país porque ele tem muita responsabilidade. Agora a culpa é do Banco Central, porque o presidente não pode trocar o Banco Central, é o Senado que pode mexer ou não. Da mesma forma que eu acho que a gente tem credibilidade, estabilidade e previsibilidade, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, responsabilidade política, responsabilidade econômica e responsabilidade social. E em todas essas, todas essas coisas que nós precisamos ter, a mais grave de todas é a social. Tá aí, Dona Perdoa não, viu?
0: Perdoa não.
1: Isso. E o Haddad, é, na contramão do presidente, elogiou o min... presidente do Banco Central, Roberto Campos. Disse que a ata que aumenta 13% o juros, dá mais de 13%, foi uma ata amigável. Não sei como é que isso vai ser resolvido, não. Sei que a economia está ruim, Matheus.
0: É verdade, muito ruim. E assim, a gente tem um outro trecho aqui do presidente Lula, porque ele conversou com jornalistas e falou que hum. não queria confusão, não. A gente vai ouvir agora? Vamos colocar aqui. É,
2: que imagine se ele quisesse. Pois é, Donizete. Vamos lá. E vamos ver como é que o Banco Central se comporta. Também só tem um medo de convivência com ele. Ele teve não sei quantos anos de convivência com o Guedes. Eu acho que o Senado tem que ficar vigilante, porque eu lembro quantas críticas eu recebia da Fiesp toda vez que aumentava a taxa de juros. Eu lembro quantas críticas eu recebia do movimento sindical quando aumentava a taxa de juros. Eu lembro quantos senadores faziam um discurso contra mim pelo aumento da taxa de juros. Eles agora não têm mais que cobrar do presidente da República. Eles têm que cobrar deles. E eles podem. É isso que eu espero. É isso que eu espero. Estou tô, tô muito tranquilo, eu não quero... Eu não quero confusão. A única coisa que eu quero é que esse país volte à normalidade, esse país volte a crescer, volte a gerar emprego, volta a distribuir renda. É isso que eu quero. Se isso acontecer, eu estou feliz.
1: O presidente mete a mão e diz que não quer briga. Claro que ele está comprando uma briga com o presidente do Banco Central. Ele está incomodado da independência do Banco Central. Isso é inegável, incontestável, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete.
1: Mas vamos virar a página aí, Matheus, sem novidade aí. Bota eu te disse, Matheus, eu te disse, bota aí.
0: Vamos lá, botar eu te disse aqui, Donizete, porque a questão da fusão do PP com a União Brasil parece que já está bem encaminhada, né? Eu te disse, eu te disse.
1: eu te disse, eu te disse. bem encaminhado. Eu não sei se vai ser uma fusão ou vai ser uma federação. Acho que vai ser a federação. Mas eu não sei os efeitos dessa federação. Quem é que vai mandar de, nesse partido? Se vai manter o dominio Brasil, que é o que estão defendendo. No Ceará. Mas não há mais muitas dúvidas quanto a essa federação que terá efeitos na política brasileira enormes. Será o maior partido... Câmara Federal, 107 deputados. Vamos ler aí o Estado de São Paulo de hoje, confirmando a Federação União Brasil PP.
0: Vamos lá, diz o seguinte, as negociações entre PP e União Brasil desceram ao nível dos estados e a previsão de membros dos partidos é a de que as duas siglas possam chegar a um entendimento para a formação da federação até o carnaval. O objetivo é fazer com que os dois partidos façam em sociedade as negociações por espaços nas comissões da Câmara e do Senado, aproveitando o tamanho que juntos vão ter. Na Bahia, um dos pontos de atrito, a CM Neto, do União, deverá assumir a coordenação da federação em acordo com Cacá Leão, do PP da Bahia. Está em Pernambuco, hoje, a principal fonte de tensão, onde Luciano Bivar, Mendonça Filho, Dudu da Fonte e Miguel Coelho disputam espaço. Estadão.
1: Olha, Matheus, o deputado, deputado não, o do senador cearense Eduardo Girão anunciou ontem seu novo partido, ele surpreendeu. Ele estava negociando com o PL e com a União Brasil e acabou se filiando ao novo. Você viu aí, Matheus? Você tem o, o texto dele anunciando, aí o partido anunciando a filiação de Eduardo Irão. Vou atrás para você pelo agora,
0: novo. Donizete, essa informação que você também publicou ontem no seu Twitter, eu já vou colocar aqui para você Enquanto você comenta Foi surpresa mesmo para todo mundo viu? Aqui, achei o, A postagem do Novo, tá? Diz o seguinte O Novo tem orgulho de dar as boas-vindas Ao senador Eduardo Girão O primeiro senador da história do partido Bem-vindo, Eduardo Girão Senador do Ceará Filha-se ao Novo É o que diz a postagem
1: É uma decisão, na minha opinião, equivocada Ele vai ser senador dele mesmo Ser aliados e o Novo tem três deputados federais, com um partido muito pequeno. Para governar, precisa de gente. Mas o é Eduardo Girão deve saber o que faz. Senador é ele, não eu. Vamos terminar, Matheus. Dá tempo a gente ouvir o líder do governo, José Guimarães, anunciando quais são as prioridades, da, prioridades do governo Lula, o que é que vai chegar no Congresso, na Câmara, para a votação. Vamos ouvir José Guimarães.
0: Vamos lá, Donizete. Ele defendeu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para ficar do jeito que está. Vamos ouvir. Todo mundo sabe, deputado Kim,
3: que, que o COAF sempre, em todos os governos, foi vinculado ao Ministério da Fazenda. Todos os governos, todos, desde quando ele foi criado. Por que, que o COAF foi para o Ministério, o Banco Central, com o nosso voto? Porque o ministro da Fazenda, na época, queria levá-lo para o Ministério da Justiça para fazer o processo de perseguição política e criminalização da política, e cada vez fica mais claro isso. Inclusive nessa aí o Paulo Guedes tinha razão. O COAF foi para o Banco Central. É um, é um conselho administrativo, não tem um caráter punitivo e nem penal, é administrativo. E quando o ministro Haddad, ele fala em recompor esses conselhos, está dentro exatamente de uma concepção republicana de comando do Ministério da Fazenda.
0: Só corrigindo, tá, Donizete? Ele... Está aí defendendo que o COAF volte para o Ministério da Fazenda, que é o que o ministro Haddad quer.
1: Exatamente, eu ia corrigir você. É o que está hoje, tá, no governo Bolsonaro, ele saiu, né? E estava no Ministério da Justiça para ficar com, os, com o Moro. E ele acusa isso de ter perseguição. Tem mais Guimarães ou não dá tempo?
0: Dá, dá tempo a gente ouvir mais um trechinho aqui Vamos ouvir Eu
1: digo para esta casa, deputadas e deputados Que eu fiquei
3: estarrecido com os dados que eu assisti, que eu ouvi ontem Quando se diz uma narrativa de que O direito ao recurso O empate levará à judicialização e, portanto, é para defender o contribuinte Pasmem os dados Só para se ter ideia de todos os processos que estão judicializados, deputado que somente 26 empresas são responsáveis por isso. O contribuinte não vê absolutamente nada e nem ganha nada, nem ganha nada, a não ser os grandes contribuintes. É por isso que o empate... O direito de recorrer à justiça só contribui para os grandes contribuintes. Não tem nada a ver a defesa do contribuinte. São dados. Podem acionar. Não tem nada a ver a defesa do contribuinte. Pelo contrário, é até injusto com aqueles empresários sérios que, não querem, que contribuem, que, têm, que querem contribuir com o desenvolvimento do país, na geração de emprego e renda. Portanto, o CAF, do jeito que está, só quem ganha são meia dúzia de grandes empresas que judicializam
1: ele está falando de dois órgãos Isso. o COAF e o CAF o CAF é onde você reclama para diminuir valores de multas de impostos o COAF é quem fiscaliza se você está recebendo dinheiro limpo ou dinheiro sujo e as movimentações financeiras foi duro o deputado Zé Guimarães. Ele estava cumprindo missão, um discurso do governo Lula. Vamos beber um suco de baraco já, acalmar, sempre acalma a gente. Vamos lá, Matheus. Momento Nero.
0: Vamos lá, Donizete Arruda. O Tatá já está pronto aqui. Nós vamos acordar quem nesta manhã de quarta-feira?
1: Vamos acordar o vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana. Que conseguiu número suficiente para instalar uma CPI contra a ENA. Vamos lá, Tata, acorda ele aí.
2: Garanto
1: Santana já conseguiu 33 assinaturas. E ainda não deu entrada no pedido da CPI da ENA, porque está dando uma chance para os outros 33. Assinarem. Certo? Nós temos Fernando Santana falando, Matheus? Não, né?
0: Temos sim, temos sim
4: o trecho dele então falando. Ouvir. Vamos lá estamos colhendo assinaturas aqui dos colegas deputadas e deputados para a abertura de uma CPI contra essa empresa que presta um péssimo serviço ao povo cearense, desrespeita o povo e cobra um preço injusto na, na tarifa que nós pagamos que é a empresa Pedro Criamos uma comissão aqui na casa e estudamos o contrato de concessão com a Enel e ali nós identificamos várias, mas milhares de quebras de contrato com a população do Estado do Ceará. O o Ministério Público, por sua vez, também constituiu uma comissão. Investigou a Enel. Está pedindo aí, entre outras ações, mais de 63 milhões de reais de multa contra a empresa Enel. Semana que vem nós vamos a Brasília visitar a Agência Nacional. Só ela pode resolver esse problema e fazer com que a Enel respeite a população do Estado do Ceará. Portanto, estou colhendo as assinaturas. Já tenho 33 assinaturas dos 46 parlamentares. Seriam necessários 12 Parabéns, nós já temos 33. Portanto, o a Enel muda, o a se muda Aenel. e é CPI na
0: Enel. Tá aí, Donizete, a é gente
1: forte, fala... O a muda, ou a Enel se muda. A
0: gente falou com a Enel, tá, Donizete? Ontem mesmo, depois da publicação do vídeo do deputado, nós entramos em contato com a assessoria da Enel para ver se ela queria se posicionar sobre isso. Ela nos mandou uma nota. Posso ler um trechinho aqui?
1: Lê o um trecho.
0: Diz o seguinte, a Enel Distribuição Ceará esclarece que tem investido fortemente na modernização, automoção e ampliação da capacidade da rede elétrica nos 184 municípios do estado, com foco na melhoria contínua da qualidade do serviço prestado aos clientes, sobre tarifa de energia. A companhia ressalta que a ANEEL é quem define e regula com base em leis e regulamentos federais e contém custos que não são de responsabilidade da Enel, como impostos em cargos setoriais, custos de geração e transmissão. A Enel acrescentou que está aberta ao diálogo com as autoridades para esclarecer todos os questionamentos. Posicionamento da Enel aqui. A gente dá os dois lados sempre, Donizete.
1: Sempre. Matheus, agora só fazer um registro aqui Uma notícia desagradável, triste. É, o assessor parlamentar Valnei Castro, ele trabalha com a deputada Gabriela Aguiar, já trabalhou com o então deputado, presidente da Assembleia Domingos Aguiar, está de luto com a sobrinha dele, a Dandara Araújo, arquiteta, Chegou do Rio de Janeiro, anteontem, e estava bem, mas passou mal, e ontem veio a falecer. Toda a nossa solidariedade, a mãe da Dandara, Vanja, que também trabalha na Assembleia, irmã de Valnei, e o pai da Dandara, o seu Gervásio. O enterro é hoje, em Tauá, e é uma frase padrão: pai e mãe não devia enterrar filho, né, Matheus? Nunca não Nunca. Então, nosso apoio ao Valnei, ao Vanja, ao Gervásio e a todos do gabinete da deputada Gabriela Guiar que estão tristes com essa notícia tão desagradável da partida tão cedo, da jovem arquiteta Dandara Araújo. Um abraço ao Valnei, um ser humano incrível, a Vanja, que... tô sofrendo muito. E nosso apoio, tá?
0: Nosso apoio, nossos pêsames, Donizete.
1: E também queria mandar um abraço aqui, ao da Chagas, lá em Crateus, tá? Ele é nosso ouvinte diário. É o seu bairro dele aqui. Lá num um bairro Patriarcas em Crateus, tá? Todo Ab... dia ele nos escuta. Mano, um abraço aí pra Abra... ele. Matheus.
0: Abraço da Chagas. E um abraço também pra todo mundo de Crateus que tá escutando o Ceará News, a Conexão Brasília Ceará e o Momento Nero nesse exato momento. Vamos lá, Donizão? Agora a
1: gente vai falar sobre um desafio, Matheus. Desde Sim. 4 horas da manhã, tem quantos deputados acordados para Discussar, Matheus.
0: Quantos, Donizete? Quantos deputados? Me digam aí.
1: Vou contar uns... aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
0: Eita, oito
1: rapaz. deputados. Tem um que eu não conheço.
0: Quem é que você não conhece, Donizete?
1: Agora fica curioso. Tá lá o Carmelo, certo? tá lá o Bruno, Bruno Pedrosa, tá lá o Agenor. Aí vizinho a, vizinha, a Genoa, não sei quem é esse camisa azul, é o, é o Messias do MST, aí tá lá o Assis, tá lá o Felipe Mota, tá lá o Niso Costa e... Não, é o Messias, é esse de preto. Quem é esse azul, Matheus? Você conhece?
0: Conheço não, mas vou já descobrir pra você enquanto você tá falando, Donizete. Já estou à procura aqui.
1: Aí, oito deputados, ontem também teve o um número, ontem foi menos, ontem foi menos, ontem teve quantos?
0: Quantos deputados para poder discursar, Donizete, você está perguntando? É,
1: foram seis, hoje tem oito, e quem estava ontem e não está hoje, é o Romeu Aldiguero, que ontem às quatro da manhã gravou um vídeo para a gente explicando essa a Assembleia tem que encontrar o meio de acabar com isso é punir os deputados para discursar o cara tem que chegar às quatro da manhã vamos ouvir o Romel de Guedes
5: chegamos hoje às quatro da manhã na Assembleia Legislativa primeiro dia de sessão ordinária desejando muito boas-vindas e uma boa legislatura a todos os amigos colegas, deputados e deputadas na pauta vários projetos importantes de interesse da população cearense Notadamente entre eles, mensagem do Poder Executivo, a criação do programa estadual Ceará Sem Fome, uma grande iniciativa do governador Raimundo de Freitas, ficará a cargo da Secretaria de Proteção Social e da Primeira Dama, dona Lia Freitas, mais de 230 milhões de reais na busca da erradicação da fome no estado do Ceará, beneficiando aí as famílias vulneráveis. Também um projeto de mais de 130 milhões de reais visando a erradicar, zerar as filas de cirurgias eletivas advindas aí da pandemia de dois anos. No estado do Ceará, são mais de 60 mil cirurgias. Estamos trabalhando, contem conosco.
0: É isso, Donizete.
1: Olha, Matheus, são 130 milhões para zerar filas e cirurgias eletivas 230 milhões para o programa Ceará Sem Fome o governador Helmão de Freitas mandou um, medidas que estão sendo discutidas, o seguinte, que vão reduzir, ele tem uma série de medidas para economizar que a economia brasileira merece atenção, redução de 10% do número de terceirizados com a exceção de mão de obra em tecnologia da informação, limpeza, conservação, segurança e vigilância. Nessas áreas ninguém mexe. Redução de 10% do número de gastos diários e passagens aéreas. Redução de 10% dos contratos de gestão com organizações sociais e fundações de direitos privados. Redução de 5% para contratos de materiais de consumo redução de 5% para os contratos com cooperativas. E ele mandou uma proposta aumentando o imposto ICMS de 18% para 20% de combustíveis, é, energia e telecomunicações. Esse aumento que entrará em vigor em 2024 está gerando muita polêmica sobre a legalidade, porque tem uma lei Federal de Danilo Forte que reduziu o valor do ICMS. Mas a Assembleia vai encontrar um o termo Tem que encontrar um o termo para que o governo reponha o caixa e tenha dinheiro para investir no bem da sociedade, mas não para a população. Você descobriu quem é, Matheus, esse azul?
0: Ainda não, Donizete, estava vendo aqui, inclusive, era isso que você estava lendo agora. as... as... Medidas do governador humano, acompanhando aqui a sua leitura. Mas enquanto você passa para outra pauta, aí eu volto a procurar aqui. Pode ser? Olha, vamos lá. Vamos lá, falar sobre a prefeitura de Fortaleza, um Donizete. Não temos o um
2: governador falando?
0: Não, não temos o governador falando. Mas a gente tem aqui o prefeito Sarto, já com outro assunto, Donizete, porque ele anunciou ontem uma proposta de reajuste geral para os servidores do, da prefeitura de 5,79%. Ele falou.
6: Um aumento bom, né? Um é bom, bom na é inflação. Importante. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Bom, nós acabamos de receber a representação sindical dos servidores municipais de Fortaleza, de todas as áreas aqui, e eu, pela manhã eles já estiveram com a nossa equipe técnica, uh, fizeram algumas propostas, nós ponderamos que algumas a gente vai discutir a posteriori, e propusemos, em contrapartida, de dar um reajuste geral de 5,79% de uma vez só, com retroatividade a janeiro deste ano e com a garantia de que agentes de comunidade de saúde e agentes de endemia terão um piso de dois salários mínimo, mínimos, além disso, o aumento do valor do vale alimentação de R$ 13 reais para R$ 15. Reais. Portanto, é um avanço que a gente tem. Eu quero mais uma vez é, parabenizar pela maneira sempre de manter o canal aberto, o diálogo aberto com a prefeitura. Vieram pela manhã, propuseram. Nós avaliamos números e reformamos, reconstruímos essa proposta. Quinta-feira, próximo ao sindicato, vão se reunir à tarde vão nos dar um retorno às 15 horas. Já temos uma reunião marcada para definir esse, todo esse acordo, para que a Câmara seja, então, instada a se pronunciar, porque tem que ser votada em fevereiro, para que haja efetividade do pagamento já em fevereiro, com retroatividade a janeiro.
0: Está aí, Donizete
6: é uma boa notícia
0: boa notícia, e eu já consegui aqui os nomes tá, pra confirmar aqui pra você dos deputados pra não ficar devendo pra você e dos ouvintes tá, o Carmelo, o Bruno o Agenor, o Romeu de Assis, de novo é o Romeu aqui, isso, esse, esse de azul é o Romeu, aí eu tava tentando entender será que ele não tá reconhecendo o Romeu Aldegueri mas então confirmando aí com você esse de azul é o Romeu, de novo pronto pra discursar
1: e esse preto é o Messias
0: Exatamente, tem o diasis o Felipe o Niso e o secretário da pesca
1: Oriel É, o Oriel não é o Messias não, né?
0: Não Certo?
1: Tá bem, mas o Romeu tá diferente
0: Você tem que botar o óculos Donizete, bota o Deixa óculos Você não tá o reconhecendo aqui. o homem, rapaz
1: Obrigado pela dica Já botei o óculos, <risos> mas não tô conhecendo o Romeu, Não
0: Vamos lá, Donizete. Encerrou as nossas pautas aqui. Você, você tem mais algum assunto para tratar aqui com os nossos ouvintes? Não, eu só
1: tô vendo aqui. Eu, nessa missão, eu não ia discursar nunca se eu fosse deputado estadual. Porque acordar às 3 horas da manhã para chegar 4 quatro horas é da É Difícil.
0: Assembleia.
1: Não, deixa eu dormir. <risos> Prefiro ficar sem fazer discurso. Tá? Mas eles estão com vontade, né? Começou a semana no trabalho. É verdade. Agora o presidente Evandro Leitão tem que arranjar um jeito de acordar, de resolver essa coisa, né?
0: É verdade, puxado, Donizete.
1: Três horas da manhã, dois dias, é... o Felipe Mota, o Romeu estão há dois dias lá. Carmelo, dois dias estão lá, Esse ritmo. Aí eles vão para casa, tomam um café e voltam Para discutir. Exatamente. Exatamente. Tá a gente volta amanhã uma... Não esquecer um abraço forte Ao Nosso amigo Valney A família dele, de luto A ele, Ivanja Mandou Enorme, tá? Tô indo, Matheus, a gente volta amanhã
0: Até amanhã, Donizete, você traz mais informações pra gente Agora às 7 horas e 49 minutos